1: Hej allihopa och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Jag heter Erik Ville och med mig idag så har jag Peter Ester och Thor Lindholm. Lite speciellt idag, vi är på avsnitt nummer 400. Så vi kastar om titta lite och gör en liten intervjushow med de två herrarna bakom denna fantastiska. Jag var med och grundade den här podden för en stund sedan och fick ett samtal av Thor igår där han sa Hallå Erik! Du är 400, det är Vill du vara med? Jag tänkte, det är klart, nu kör vi. Det har hänt mycket sen dess, men det inte så mycket om mig nu. Så jag tänkte, vi börjar väl ganska så direkt med Peter. Var kommer du ifrån och hur sjutton hamnade du här där du spelar in podd flera gånger i veckan?
2: Ja, det är ju en fantastiskt bra fråga. Jag kommer ifrån den denna världsmetropol.
1: Ja, det vet jag inte riktigt vad det är.
2: Det är ingen som vet. Vet ni det, så är det imponerande. Norra Ronneby kommun. Och jag eh, startade ju Mac-radion helt irrelevant till det. För jag flydde därifrån snabbare än en avlöning. Men en gång i tiden, 2007-2008, så fanns det en fantastisk spelpodd som hette Spelradion. Och det var på den tiden det inte fanns poddar på det sättet. Det var bara för de absolut invigda. Och det var ju egentligen bara i Apples ekosystem som det existerade. Det var bara iTunes helt enkelt. Och man laddade hem då först på... IPodden. Så du
1: var lite pionjär skulle man kunna säga området i Sverige kanske. De var ju det verkligen
2: då. Sen 2008 då så sa jag till min kompis Gabriel Malmqvist detta orakel ifrån Helsingborg eh, har ni varit med hela vägen så jag förstår att ni saknar honom. Vi vet på honom många gånger men han vill alltså inte köra igång igen tyvärr. Och den 3 augusti 2008 så släppte vi då Mac-radion. Till emot väldigt, väldigt bra faktiskt. Det var jättekul att höra alla kommentarer och så. Sen har det varit upp och ner med ljudkvalitet om åren. Och det har liksom varit, eller i början framförallt då vi spelade med headset. Och, jag, vet, jag, gjorde, jag, gjorde, jag gjorde en intervju med eh, Roger Åberg faktiskt när han drog igång febe.se Och hans datorfläkt låter i bakgrunden något så frenetiskt. Och sådana <laughs> saker liksom var väl okej okay
1: på den tiden. Ja, det har ju kommit en, en bra bit sen dess. Det har ju verkligen gjort det. Satt i af bojen i Lund med ett mixerbord och exalärsladdar mm. höger och vänster upp och ner och försökte. Men det har även kommit en bra bit även sedan dess. Nu är det professionally made <skratt> ja. i hemma studios med <skratt> feta mikrofoner.
2: Innan dess så var vi i Malmö Radio. Ja, det var vi. Jäklar
1: vad det luktar rök i den lokalen nu. <skratt> ja.
2: Det var ju, det var ju det, det, de rökte inomhus där, så det var, nej men vi körde ju Makradion i, i rätt länge då och jag och Gabriel och sen kom Henrik mm. eh, in och vet inte
1: riktigt, du var aldrig med i
2: Makradion alls va, Bill, utan... Nej utan
1: jag kom ju inte när vi körde Reboot in i Teknikveckan. Aha. Uh -huh. Det var när du var vd på företaget som jag jobbade på.
2: Ja, exakt. För Erik, alla ville ju alla ville komma nära vd. Det är alltid bra karriärsmässigt. Ja, så Erik var den som lyckades. det var ju så att det släpptes ju avsnitt i början var det varje vecka. Och sen så var det kanske någon gång i månaden. Och sen vet jag, något år så är det alltså fyra om året eller någonting. Vilket egentligen, alla andra hade ju bara slutat där. Och jag gjorde väl det också. Men sen så... Vad är vd då för klander? Och sen var du där, Erik Bille. Jag anställde dig för. Fjällar, du känner din pappa innan. Eller hur, var det? hur kom
1: du in på bolaget? Jag mailade min för detta chef, Erik. Just det. Och sa, Jag vill ha ett jobb hos dig. Ja. Sen svarade han. Nej, förlåt, jag mailade nog dig. Vad du sa, det var. Jag, sa, jag vill ha ett jobb hos dig och du svarar inte. Och sen så mailade jag igen. Och sen så fick jag prata från min för chef, Erik. Och sa, ja, nu skickar det till dig
3: ja
2: Vi har ju träffat din, din, din pappa eh, som var med och lanserade iPhone i Sverige Och eh, han är en väldigt, väldigt, väldigt förtroendegivande människa Och jag tänkte att om, om hans avkomma bara är hälften eller ens 25% så förtroendegivande och så duktig Så ska det här nu gå bra Och som det gick bra också ska sägas Eh, och där någonstans så kom vi fram till att vi skulle sätta igång, eh, eh, igång podden igen, teknikveckan. Och då tog vi oss till du och jag till eh, Malmö radio och körde igång igen. Eh, men det var otroligt stressigt där, eh, så jag backade väl tillbaka ganska omgående. Och, och då började du och Tor Lindholm istället. Sen kom Tor in i
3: bilden. Hej Tor. Hej! Vad kul! Cool. Och tillbaks tillbaka här. Memory Lane. Ja, verkligen. För eh, första gången jag var med i... Jag vill minnas att den faktiskt gick under namnet Mackradion. Gjorde den inte
2: det? Var du med som någon sån här gäst yes, någon gång eller någonting? Du hade någon, ja, så du hade att då någon satt vi, något? Ja, satt
3: vi där i Kronprinsen. Alla ni som har varit i Malmö vet ju denna, denna eh, Vad ska vi säga? Om, 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 om Törning Torso, det här vridna tornet, är en fallosymbol så är väl eh, Kronprinsen lite av... Eh, en motsats till den, fast ändå väldigt hög. Så det här skimrande blåa eh, huset med en räkfrossa på toppen eh, på översten har även en radiostudio mitt i. Eh, och dit, jag träffade då eh, dig Erik och Peter. Eh, hade skrivit ett tag på eh, Allt om som senare blev Teknikveckan. Och... Eh, pratat med Peter och så beklagade jag mig mycket om Region Skånes olika datasystem och tyckte det tyckte Peter att eh, det skulle vi prata om i podden. Så fick jag följa med där därin, trång liten his hela vägen upp till den här inrökta studion. Jag måste bara flicka in här nu, att det här ämnet Region Skåne och
2: digitalisering, det är som någonting vi poddar om bara om veckan och det var lika illa nu.
1: Det lever kvar. Vi ja, är ju texat på med Region Skåne något. Liksom... <laughs> match.
3: Inte det minsta. Ja, men det är, det är det fantastiskt för att de har ju ett projekt, Region Skåne där de ska liksom göra världens största, tror jag. Det är eh, så här ihopkopplade system. Jag beklagar mig mycket om att ingenting pratade med varannat Och det har väl de tagit fasta på då. Jag vet inte om de lyssnade på Makronin på den tiden. Men de har ju fått för sig att de ska göra världens största ihopkopplade system. Och när jag beskrev detta för de här killarna. Och tjejerna i Stockholm som har gjort eh, det här skolpo nya skolportalen tror jag den kallas. Öppna den skolplattformen. Öppna skolplattformen. Titta så fel jag kunde ha den. Så sa de, åh herregud det kommer att bli en huvudverksamhet att det eh, Det tyckte de inte alls man skulle göra att bygga allting i ett, en, en ena plattform. Utan lägga till saker efterhand, sa de. Eh, så vi får se här. Det blir det säkert jättekul att prata om. <laughs> Right. Nej, så där fick jag följa med er upp i hissen. Yeah. Och eh, i den här, det var ett jävla häftigt rum, minns jag. För att det var liksom att om det var tre eller fyra då, sidor på ett bord, och så var det mycket som hängde ut. Och så var det datorer som liksom stod utanför nästan som man kopplade de feta XLR-sladda till. Men sen så ställdes det in med den här eh, studion. Det var väl inget bra där det så röktes det inomhus. Och sen så eh, var väl han sjukskriven. Han som eh, ansvarade för det här. Så det var svårt att få till tid och det var dyrt. och så Ja, det var dyrt
2: så. var det ju framförallt som in i Norden.
3: Då tog vi väl och letade nya lokaler. Och då hade jag en vän i Lund som hade en eh, studio på AF-borgen var det först va? Yeah. Vi, det var, vi satt i någon annan studio också vid Juridicum i Lund. Den studion... Den spelade de in lite så här psykadelisk och reggae -musik. Så att det var ju ofta vi kom dit och så luktade väldigt sött. Väldigt eh, mycket konstiga saker överallt. Hade de bakat
2: sockerkaka? Ja.
3: <laughs> och det var mycket så flummiga grejer överallt. Och det var inte på den här tonårsflummigheten. Som man kanske kan tänka sig att en 16-åring inreder sitt pojkrum på. Utan det här var riktigt galet. Men det var kul. Och vi satt där och vi intervjuade väl en del olika folk som fick följa med oss dit upp. Men det var ju alltid ett jäkla projekt. Jag minns att spela in det här. Det tog ju liksom en halv dag i åtagande. Då att dels så skulle vi samman stråla och sen så skulle vi ta oss dit och så var det passerkort och sen så skulle ju allting kopplas in så att vi kunde ha mikrofoner och sen så var det då de här olika datorsystemen och vad kunde vi spela in i hade vi med oss egna datorer ett tag så försökte jag med mina så här gamla DJ-grejer som jag hade och det var ju koppla ihop med Just det, det. Du och jag, och Erik, vi satt ju några gånger på... Jag hade precis öppnat min egna psykologmottagning. Så satt vi där i köket någon gång och försökte spela in också.
1: Det var du på tror jag. Jag tror aldrig jag
3: no. Nej,
2: det var Nej, det var ni. Det var du, bild Jag var helt botta där. Jag var inte aktiv. Nej, Jag slutade ju som vd där på Kulander och sen började jag på Soundfleet. Och under den tiden som... Som jag var Gunansvarig på samtligt här nere så var jag helt borta ifrån allt som hade med teknikveckan att göra och allting faktiskt. Det var nätt Volvo då? Det var ja, precis. Jobba Volvo. Jobba Volvo. ska, ska säga att teknikveckan kom ju, från, eh, kom ju från att vi hade då Altomac och sen Array.se. Och sen eh, hade vi Andreas Nilsson som, som var liksom en konkurrerande blogg där i back in the day som hette teknikveckan.se. Och jag tyckte alltid att det var så ett bra namn. Så jag ville alltid ha den. Ja. <laughs> och då tyckte jag att det liksom var Ja men då kör vi Teknikveckan Som poddnamn Och sen då när jag efter jag hade slutat På Samflit så tog jag den för Youtube Men det går väl lite, lite eh, I förväg där Jag funderade så här Vad hände under tiden Som jag var på Samflit Hur många avsnitt producerade ni
3: och sådär Har vi liksom varit kontinuerligt Vi försökte ju och det var ju en herrans massa gånger som du och jag möttes upp där i AF-borgen. Ja, det var det. Vi var på det hela tiden, Peter. Ja, men det var så jävla jobbigt. Det tog så lång tid att komma igång ju. Ja, jag förstår det. Och sen var jag ganska så... Jag
2: har ju alltid hela tiden känt att... Ja, men jag har ju en sån här liksom empatisk... Empati, empati heter det. Jo, empatisk läggning. Jag vill ju liksom att folk ska tycka att du och glada för det jag gör. Men det var ju det är, jag har tagit upp det här många gånger liksom, Och varje gång vi pratade så får vi lite så här, men det är generellt sett är det ju svårt att få feedback på den här typen av eh, innehåll. För att dels har du ju de här lite mer kändisarna. Och hälften av feedbacken där är ju liksom någon form av och, och hat liksom. Det är ju lyckligtvis så att vi får inte så mycket hat. Inte, så mycket avundsjuka på oss liksom. Nej. Och därför svinner ju det. Sen har du ju de här kulturerna alltså som musik och, och film och... Musik, film och, och dataspel. Det är också väldigt mycket så här interaktion och så vidare. Men, men det vi gör, det är liksom inte så mycket... Det är inte alltid så mycket nyanser i det. Det är ju rätt mycket, så att säga, digitalt. Ett och nollor. Eh, så att det har väl alltid varit det som har gjort att jag har liksom känt att men, är det någon som uppskattar det här? Är det någon som, som, som lyssnar faktiskt? Och, det har väl, och avsaknaden har väl alltid gjort att jag alltid undrat lite om ja, men, vad är syftet med det då? Och då, då hade jag en sån period i livet.
1: Och det kan man väl säga... Från att vara en period när, när, det, när vi släppte poddar, kanske mer sporadiskt än vi önskade, men där kommer ändå poddar till idag. Så är det ju en jäkla skillnad. Vad är teknikveckan idag?
3: Oj, oj, oj. Ja, där har vi försökt att dels vara överallt och det har vi väl fått dra oss tillbaka lite att eh, Instagram är ju inte ett forum för kreatörer skulle jag säga. Sticker ut hakan och vara så hård att säga det det, det. det är ju Facebook som ligger bakom då. Facebook och Instagram och Whatsapp. Och de har ju gjort det ganska svårt för kreatörer att faktiskt tjäna pengar på sina saker. Medan till exempel YouTube snarare låter kreatören vara den som är fokus för deras plattform Även om då alla som tittar är deras kunder och förser dem med andra, annan information som de kan använda det är ju kreatören och de som får de goda verktygen Medan Instagram, den, vi in, eller, den finns ju fortfarande och vi lägger ut en del grejer Men det är ju mer för att det är kul, inte någonting som vi lägger en, jättemycket energi på Youtube är väl där vi lägger mycket energi. Men framförallt recensioner på teknikveckan.se. Och nyheter på teknikveckan.se. Och sen så har vi den här podcasten. Och vad har vi mer? Hjälp mig här nu Peter.
2: Nej men podden var ju väldigt intressant. För att då kommer vi lite till den här historien. att När jag slutade som. Det var ett föräldraledighetsvikariat. Som jag hade regionansvaret på, på samflikt. Och sen så blev jag i den försäljning då. Då helt plötsligt gick jag ner på någon form av normal arbetsnivå och då helt plötsligt fick jag en massa fritid och tankar. Och så, vad kan man göra med den? <laughs> och då startade jag Youtube-kanalen då. Ja, det, det var ju lite så här. Hade jag gjort lite Youtube innan men jag tyckte det var sagt sak. Där. Det, var bara, det var ju bara tusen visningar där på någon guide jag hade gjort med iOS 7 och, och om jag bara hade vetat att tusen visningar på liksom sånt Typ av innehåll ganska mycket. Tänker man har fortsatt då? Tänker man har hade... Herregud. Och det finns som den här gammal video. unboxing av Apple Watch 1, som har så här. Från en annan YouTube-kanal som jag liksom inte har tillgång till, som, som liksom har så här hundratusen visningar genom åren och sånt. Eh, hade man varit börjat då så hade det ju sett lite annorlunda ut. Men det gjorde man inte. Och då, då kände jag liksom att ah, men nu ska jag göra med teknik. Och då tänkte jag, men du ska jag döpa det till teknikveckan. Och då hade vi ju. Jag sitter och kollar lite datum här för att jag funderar, detta var ju 2017. Alltså det är liksom. ju lite
3: tråkigt med de här datumen. För jag sitter också och kollar datum på app iTunes då eller Podcaster som det heter idag. Sen så har ju vi gått över till Acast och lägger upp alla grejerna där. Och då har de bara tagit beskrivningen så att varje avsnitt har liksom förlorat sin eventuella då avsnittsbeskrivning. Så jag hittar inte den där jag var med men det var ju någon gång 2012 ja, men det, kan vi nog, det kan vi nog
2: hitta där men nu fan 2017 när du för jag, jag tänker lite så här vad hände fan, med vad det flyger i tiden. just det här har vi den 2017 januari den 30 den om SS gradlösa återkomst och tus gangsta tendenser. Det var så klassisk Erik Bill avsnitt. Det är att det är du som har Ja, så. ja, har, ni, den, ja. har ni sett den frågetecken? Nej, har ni, har ni sett den? Nej. Vad fan det är? Det? Det måste vara, jag tror det är mitt citat för mig. Sen, sen så, men det var lite så här konsten och förbok, iPhone 10 den om iPhone 10-köp, drönar och nätneutralitet. Det är ju där som, det var där vi möttes upp på en påre. Där. Det var då jag hade börjat filma igen. ju. Så då var ju Teknikveckan igång och jag var väl lite igång också då med er. Det var ju då jag började hänga med i AF-borgen. Yeah. Samtidigt som jag gjorde lite podd då. Yeah. Och där någonstans sen så då hade vi ju podden. Och vi hade YouTuben som hette Teknikveckan. Och eh, vi hade väl egentligen... Eh, liksom Array.se då var ju liksom ganska eftersatt. Eh, det hade inte uppdaterats för flera år då. Men det var då vi började lägga ut podden och... Podden började då läggas ut innan och sen lite YouTube. Och sen är plötsligt började den sajten kicka igång så sakterligen. Och vi fick in Markus Attefoss också där någonstans 2019. Då så kom ju han in med sin, med, sin, med sin karaktär. Så vi har lite så här: Ett glas vin hos Attefoss till exempel. Jag spelar in podd upp hos honom. Uh, <laughs> your fact. Adam, det var ju sånt.
3: Det var någon sån här...
2: Jag, inte, jag som skulle diktera till honom <laughs> via Siri. <laughs> ja. um, det var tokigt. Och sen teknikåret 2019 och lite såna saker. Uh, så, så då, då. Men då, detta år 2019 så förlorar vi en kär gammal vän som helt enkelt lämnade du landet då, eller?
1: Ja, det var faktiskt... Jag lämnade 2017 redan. Från
3: september 2017 så, så har ni drivit sig själva. Är det But,
1: why?
2: But
1: why? Why, Erik? Ja. Jag flyttade utomlands. Jag flyttade ja, till det så, ja. vad som numera är Brexit Island. eller? <laughs> Men det var,
2: Skott var det Skottland, eller? Ja,
1: jag flyttade till Edinburgh. Kommer till... tillbaka
3: Kommer tillbaka till EU snart, tror jag. Ja, Just det, det ser vi här. 2018, 29 januari så hade vi en, ett avsnitt som heter Den om HomePod-köp, nya drönare. SS-Nya-projekt och Ikeas teknikframtid. Då hade vi ju hört av oss till dig när du var där i Edinburgh Skickade vi HomePod Och äh, bett dig springa in på <laughs> just Apple Just det, Bill har ju köpt ut grejer.
2: Du har ju köpt uh, är, uh, både HomePods och uh, du har köpt köpt HomePod Max till mig och lite sånt. Google yeah. Maps. Google Max. Google Max. Jag ja, Defla, ja. Har jag
1: gjort det. Nej, det var, det ah. var första, första halvåret eller andra halvåret kanske det var i studentkorridoren. Och jag var väl inte den tätaste människan på jorden. Men två HomePod köpte jag. Så kom, kom det en så fina
2: <skratt> Men du, Erik Bille, varför fortsatte du inte vara med i podden? Jag menar, även då hade man ju hört om distansinspelning. Ja, det har vi ju lärt oss
1: allt om äh, det här gångna året. Men äh, jag avklyttade utomlands för att börja på universitetet och studera.
3: Och då hade inte du tid med oss?
1: Nej, då var det... Då var det knappt med tid.
3: Ja, du du borde inte själv heller in i den lägenheten, om jag minns Nej, rätt.
1: Nej, första stället så var vi nio pers totalt i en studentkorridor. Liksom.
3: Ja,
2: men du hade ett eget rum, eller? Jag hade ett eget rum, ja. Det var inte sådana amerikanska filmer. där Du bara, ah, hello, I'm your uh, bunker mate, liksom. And I will kill you in your
1: sleep. <skratt> ja. Lite mer sofistikerat än så var det. Uh, eget rum, men delat köp uh, och uh, Jättehärliga människor. Uh, det är jag väldigt glad att jag gjorde.
2: Ja, fast vi måste backa ändå lite här. Bam. Erik Dille, Ufoksen, är en lagom uh. stor ort. I en lagom stort län. I ett lagom stort land. Yeah. Ganska snösläskigt land. Och, och sen hade han ett lagom bra jobb. Nu hade jag ju slutat som vd, så det förstår jag ju naturligtvis att, att det inte... Att det var 100% glädje att vara kvar där när man inte hade sin esse. Men du hade ganska bra, ganska bra kollegor och, och om, omtyckt Erik Bill var väl alltid väldigt omtyckt på kulander Absolut <laughs> Absolut ja Absolut. Uh, Och sen hade du ju Sveriges största teknikpodd också var det. Och allt detta bara skiter och och dra ja. till Edinburgh Alltså vad, vad, gick, vad, vad gick tankarna, varför, varför?
1: <laughs> Nej men det var dags, det var dags att ta liksom, nästa steg kände jag jag hade kuland började jag på direktet jag tog studenten eller kanske till och med en månad innan jag tog studenten. Uh, och hade varit där i två drygt två år. Två, och sen det. Jag att, det är det en enhet och, och
3: kuland bara för de som inte vet här, det är en Det är en Apple Premium Reseller i
1: ödra god Malmö
3: som höll på med rätt mycket annat eh, än att bara sälja Macintosh datorer. Absolutely. Minns att jag försöka lunch men det ett gäng gånger i Malmö eh, där du var ute på Feta företag och installerade grejer. Fulander
1: bedriver rätt mycket konsultverksamhet också. Hjälper till eller hjälper företag att hålla rätt på sin it utrustning tid. Bygger nätverk. Hanterar deras eh, Apple-flotta. Eller alla mackar i miljö. Eh, det finns företag som kör macka igenom. Eh, och det blir mer och mer populärt. Eh, och då kommer ett företag som Fulander in och, och styr upp. Och levererar och hanterar. Och, till att service till på plats och programuppdateringar
2: En rolig anekdota, man, man pratar lite om flitmanagement och flottor och sådär men det står faktiskt i användaravtalet att du får inte koordinera krigsmaskiner i grupp eh, <laughs> okay. för att invadera land med en mack. <laughs> okay. det, det är faktiskt att det står, jag kan inte exakt
3: formulering men du får alltså inte använda mackar för att invadera länder. Det, det, det är väl det, invadera länder och sen så är det väl någonting med eh, kärnkra eller kärnvapen också om inte jag minns fel.
2: Ja, jag tänker att det kan gå hand i hand lite brunt på storlandet. Ja. som de
3: här. Ja, du måste nog ha krigsmaskiner. Det kanske är en krigsmaskin ja. kärnvapen.
1: Lanket för ha ryggen fri från ätten. <laughs> Sak, saknade, du,
2: saknade du podden eh, när du flyttade eller var det, var det skönt att slippa i oket? Liksom?
1: Ja, det var skönt. Nej, jag saknade. Absolut. Alltså det, det var en kul, kul liksom, vecko vi gjorde i veckorna. Man fick tillfälle att liksom stanna upp och snacka igenom det man funderat på. Äh, vad, som har hänt, vad som hade hänt liksom i teknikvärlden, teknikbubblan. Och snacka igenom det liksom med gott folk. Så att det tror jag fram emot när vi väl höll på. Men det höll inte riktigt ihop när, när jag flyttade. Då blev logistiken omöjligt liksom om ännu större när vi var inne på a borgen här är det. Uh, så jag, jag packade ihop. Uh, och lämnade över flaggan. Till er
2: så. här i efterhand är det ju ett helt. Det är ändå helt sjukt att. För Teknikveckan. Inklusive då den iterationen av Macradion. Nu finns ju Macradion igen för att. Marcus Attefors då tog ju. Vi bestämde oss för att. Det var för mycket äppel. Och det var också svårt att ta vidare. När vi var så många. Mm. För vi. Vi slutar ju här 2020 faktiskt, eller i slutet av 2019 kan jag till och med börja lite, eh, jag tror det var väl sommaren 2019 va, som jag började med lite intervjuer. Ja. Nej, det var sommar 2020 till och med, och eh, började med lite intervjuer och så vidare, och jag funderade om jag skulle dra igång en egen intervjupodd, och det finns faktiskt eh, väldigt Sveriges, vi har alltså Sverige. Längsta levande podd, alltså den, eh, teknikverken är en podd på eh, svenska som har som är äldst nylevande levande podd. Exkluderat då Petri dokumentär och sånt naturligtvis, yeah. men det kan man inte... Nu är det ju podd i poddformat mycket, men då var det ju bara att man... Men sen då i det var väl Sveriges kort, kortast levande podd då? <laughs> Mm -hmm. För att det kändes som att äh, men vi körde under samma flagg. Och, och det, det var också så här, då, det här var ju väldigt typiskt och det är kanske inte helt ovanligt, att då var ju tanken att vi har ju en studio i Malmö i Kirseberg. Och komma dit, sitta där och prata med varandra och dessutom eh, kunna intervjua människor där. Det var ju de tankarna. Men sen så kom ju corona som vi skrattade lite åt i detta legendariska avsnitt februari då, för ett år sedan. Just det. Och... <laughs> Och, och sen har det inte blivit så mycket problem. Men det har, många, det har ju varit många intervjuer och så vidare. Och där, där tog ju då Marcus och så kickade vi igång mackradion igen. Ja. Uh, och, och finns då som egen, egen feed om man vill lyssna på. Lite annan karaktär än vad Teknikveckan är kan man säga. Lite mer öl tror jag. Ja, jag ska säga så att det är lätt att blanda. Det går väldigt snabbt där. Men jag börjar faktiskt intervjuerna 2019 och även 2020 då naturligtvis. Men de här sommarintervjuerna är 2019. Bland annat om Julian Assange kommer EU för störa internet med Emanuel Karlsten och så vidare mm. Och däremellan så har vi ett avsnitt som heter En vodka och en ramlösa <laughs> ja, Men det var ju väldigt högt och lågt där Därför hade Julien Assange varit tryggare i Sverige Med och Sen I see dead people, Karlsson på taket. <laughs> <laughs> ja, men det är mycket sånt liksom Så att det är det jag ville att vi skulle hela tiden Det har ju alltid varit en ett sätt att prata om teknik lättsamt. Men jag har alltid velat ha en lite mer professionell nivå på det hela. Och därmed så betyder det inte att man inte kan prata om teknik lättsamt. Men det var ju mycket där liksom sitta och dricka vin samtidigt som vi spelar in podd och så. Men då var också Teknikveckan en podd. Som handlar lite mer om bakom Teknikveckan. Alltså det här teamet som gör eh, Youtube och eh, skriver på teknikveckan.se. Medans eh, nu är ju Teknikveckan då. Och får svara då på frågan som Erik Biller ställde här nu för en kvartsen ungefär. Teknikveckan är ju Sveriges tekniknyhetspodd. Där vi tre gånger, upp till tre gånger per vecka. Går igenom senaste nyheterna eh, och... Inklusive då ett avsnitt som spelas in på helgen här eh, där vi har liksom intervjuer, eller i detta fallet vill vi få lite intervjuer från dig då. Eh, sen ibland så hinner man inte alltid få någon att intervjua och så, men det, det är det. Två, två inslag per vecka om veckans nyheter och sen ett en lite längre om en intervju då. Eh, och det är teknikveckan idag. Och teknikveckan är ju också en kommersiell produkt. Det betyder ju att teknikveckan-podden existerar ju en på grund av att vi inte nödvändigtvis tjänar några pengar på det. Tvärtom, vi förlorar inte riktigt lika mycket som vi gör nu. För att vi har ju oss själva som inte liksom tar ut någonting för det vi gör. Och sen har vi då ljudtekniker då som får betalt för kanske hälften av sina timmar. För att få ihop detta. För det är ju så att ett, ett timmes avsnitt tar ju en åtta, nio timmar. Att redigera ihop sen. Det låter helt sjukt. Men när man väl sitter där och då sitter det. Detta program vi upptäckte på Malmö Närradio. <laughs> ja. Eh, och så sitter man där och så fixar man och donar. Sitter till så att det blir ett bra flöde. Man klipper bort eventuella omsägningar. Eventuella host. Eventuella eh, snyftningar. Jag säga. Man, när man snövlar. Jag sitter och klickar på musen. Jag måste skaffa en fidget spinner. Och sen, liksom, och sen till och med också kan klippa bort vissa segment. För att man tycker att det här är för långrandigt. Ja. Långrandigt. Och det tar väldigt mycket tid. Och Teknikveckan är alltså en kommersiell podd som finansieras av reklamen. Som ni som lyssnar via den allmänna filen eh, står för. Det är ganska lite pengar tyvärr. Det handlar om kanske 2000 kronor i månaden. Och sen har vi alla Patreon då som lyssnar reklamfritt och med extra innehåll. Som... Då eh, står för ungefär 5 000 kronor i månaden. Och det som är intressant är ju för att få det här att rulla. För att faktiskt ha det här som en liksom kommersiell bärkraft. Som inte bara är en stort minuspost i budgeten. Alltså då måste vi upp i 15-20 000. Så att ja, eh, patreon.com snedstreck Could
0: you please?
3: Yes, det är där man får gå in och eh, faktiskt i Patreon för att vi ska kunna fortsätta med det här på lång tid. Sen så ska vi säga att vi har hållit på med det i lång tid. Så att så att vi tycker det är tråkigt att göra detta, men det är fortfarande så att vi investerar enormt mycket med vår tid och eh, kraft på att göra detta. Det tar ju ett, en hel del arbete inför ett avsnitt. Eh, ett tag där, när de, avsnitten kanske hette En vodka och ramlösa eh, då... Eh, så krävdes det kanske inte lika mycket eh, förberedelse. Eh, då satte vi oss bara ner och så pratade vi. Hur har veckan varit? Eh, och så, lite som en session där. Att folk pratar Det är vodka. Då. Det låter inte sunt.
1: <laughs> men nu är det ju helt andra bullar. Jag menar nu kör ni på helgerna längre intervjuer. Men sen i veckorna då är det kvart i sekt på morgonen. Vad så ni tisdag och torsdag som ni drar igång. Spelar in Och ja. förarbetar på det
3: jag Och sen så
1: lämnar barnen på dagis liksom. Eller skolan Det heter inte dagis
3: Nej, förskola Det finns så många som blir upprörd Vad heter Lekis eh, då? Lekes,
2: ja. Vad heter det Bille? Lekis Ja, du vet det man hade mellan eh, Förrätta dagis och skolan Då gick Aj, man Lekis <laughs>
1: Förskoleklass Förskoleklass, okej okay. mm. Jag har bott utomlands länge ja exakt inte så de så
2: det är så här, du du är du, ja, du vet efter två år på samma arbetsplats. Då var jag tvungen att flytta och du säger efter efter ett par år så här, aj, aj, jag kan knappt, jag kan, jag, kan knappt prata, jag kan knappt prata svenska jag kan inte ens, hur är den här brittisk svenska när man har bott utomlands så länge och är liksom 85 år och inte pratat svenska på länge kan man få den du som är bra på
3: What's, what's the word now? I, I, I can't remember. Can't remember. <laughs> uh, what do you, what, what you call it? <laughs> Men jag är lite intresserad där, eh, faktiskt
2: av dig Erik eh, som gammal eh, teknikveckan eh, medlem och även liksom av andra intresserade. Du pluggade någonting med data va? Ja, det stämmer.
1: Jag pluggade ett program som hette eller det var en bachelor i computer engineering i Edinburgh. Programmet hette Computer Systems and Network. Det var väldigt blandat. Mycket, men väldigt stort fokus på nätverk. Eh, kontorsnätverk, man nätverk, teorin bakom det hela. Eh, och hur man kopplar ihop dem på bästa sätt att eh, alla blir nöjda och glada. Så internet funkar och så vidare. Är det 200 poäng unified? Unify då? <laughs> <laughs> ja, nästan. Nej, det var mycket Cisco vet du disko-terminal. Sen så var det en hel del lite utveckling. Eh, vi pluggade C, C Python, Java, eh, lite systemvetenskap, eh, lite säkerhet. Så att det var det var gott att blanda. Jag tyckte det var det var väldigt intressant och Så där jag, där var jag fram till, 20, ja, men till 2020. Först funkar som så i Skottland eller undergrad eh, att man gör för fyra år och hör på sin Honors degree heter. Uh, Man kan dock göra tre år om man vill och då får man bara en vanlig degree. Uh, och frågar man en britt så är honors degree det bästa man kan ha. Det är jätteviktigt. Frågar man någon annan någonstans i världen där är de honored, så de honors. Säger det. Du har en degree och det är bra så. Så jag, uh, jag gjorde min degree utan honors för att jag uh, hittade sitt jobb.
2: Så du är ingen ärbar man alltså?
1: Nej, det kan man ju säga.
2: Du stod inte där på frontlinjen i Skottland Med din kilt och ropade
1: Jag tror aldrig jag har på mig en kilt Faktiskt så alltså Jag tog mig igenom eh, Och sen så eh, Sen bytte jag Jag lämnade kulander efter fem år eh, För jag fortsatte jobba på kulander eh, På distans
2: det det. Tänker man, man kunde göra det även innan corona ja. mm. Absolut. Det gick inte att spela en podd på distans Men gärna kunde han jobba
1: ja,
3: Sköta nätverk i Sverige Det funkar
2: loggar in lite i terminalen där och så duckade det lite liksom eller vad gör man på,
3: på distansarbetet
1: det, det var mycket det var mycket support som jag fick jobba med för det passade väldigt bra i ett, i ett flexibelt arbetsschema liksom. de behöver alltid ha täckning för att eh, hjälpa kunder när som helst i veckan och om jag kommer och säger jag kan jobba idag så kan jag vara support idag eh, men det var även en hel del att liksom hjälpa till i vidareutvecklingen av tillandets produkter och tjänster Uh, jag tyckte att jag var athäftig som gick på universitetet och kunde alls. Uh, jag försökte att influera var som var på väg någonstans. Det hjälpte dem att upp lite nya interna system.
2: Känner jag det företaget rätt innan och efter jag var med så, um, så, så var det nog bra att influera dem lite.
1: <laughs> jag checkade in med dem igår och det går riktigt bra för dem Det är
0: superkul här. höra.
2: Kul, kul. Ja. Det är uh, courtesy of Erik Bille och Edinburgh University. Vad, men där det, Sen flyttade du till Stora, Stora Lund, som vi säger här nere. Stora <laughs> Lund. Lundon.
1: <laughs> Nej, jag flyttade när jag, när jag la ner universitetet eh, halvvägs genom, eller förlåt, nästan färdig med första terminen på fjärde året. Så hade jag fått ett nytt jobb i London. Så jag, jag intervjuade liksom i september, oktober och började den 28 november på en bank i London en oj, bank så alltså
3: det låter ju väldigt torrt. Men det är det inte.
1: vi är en fintech startup. Oh, nu låter det, det helt plötsligt oj. blött. <laughs> en, fintech. <laughs> en fintech. Eh grundades 2015. Hur stavas det? M O N O. M O N Z O men. Titta <laughs> på min tröja här. Banking, made,
2: Banking made easy. Banking eh, så man är en revolutkopia eller?
1: Äh, det vet jag inte riktigt vem som började först Men det är Revolute, och Starling Och flera andra som är liksom Inne och fajtas med varandra Om kunderna Och försöker eller liksom slå varandra Med nya häftiga funktioner
2: Det är ju strålande ska sägas. Uh, Ur ett svenskt perspektiv Så är det ju så här: Den som fixar ett svenskt lönekonto Och enkel Varför med bank i det där, Den vinner det här landet kan man ju säga så är det. Sen kanske inte Sverige alltid är Top of mind för Startups i London
1: Nej utan det är mycket Fokus inom Mån har legat på Storbritannien framförallt Att skapa sig eller Bli en stabil och en mainstream bank här. Jag tror vi Vi har fem miljoner kunder nu
3: Som ett litet Sverige
1: Som ett litet Sverige ungefär
2: Alltså jag måste bara man tänker så här: Hur svårt ska det vara? Man tänker så här: Ja, men det behövs inte bilder. Jo, det behövs. De har ju så svårt de här stora bankerna att ställa om. Bara, det finns ju en miljon exempel, men vi har Swedbank. Vi har försökt undvika Swedbank hela tiden, men så fort vi bytte till en liten lokal bank köper Swedbank upp dem. Så nu är vi tillbaka i till Swedbank. Och det var så här: Okej, okay, men sonen vill ha swish och ett litet bankkonto. Ja. Äh, förlåt, bankkort. Så att han kan köpa eh, sina egna V-Bucks för Fortnite. Fast nu är det Schalkman på GTA istället. Okej, okay, men då loggar man in på internetbanken och så står det ju där så här, skapar ni liksom, lägg till barn. Det är ungefär lika, ja. lika enkelt som att ska, skapa dem, så att säga. <laughs> och, och sen bara, ah, men du har inga barn. Okej. Okay. <laughs> Jag är ganska säker på, på det faktiskt. Jag har till och med varit inne på äh, familjerättsbyrån i Malmö. I kronprinsen. Och signerat att ja. Det är med absolut största sannolikhet. Jag som är pappan. Det, var, det, det skedde så att säga lite. Vin, snitt och ostar innan. Eh, innan han blev till. Och, eh, då, och så har två. Två medarbetare från kommunen. Inte bevittnat själva själva skapandet utan bevittnat att, att jag faktiskt
3: tar på mig det här föräldraskapet. Att du signerar eh, frivilligt, alltså inte under pistolhot. Mycket viktigt. Mycket viktigt, ja. Då så,
2: elva år senare så går jag in på Swedbank så här. Nej, men du har inga barn. Ah, okej. Okay. Vad tråkigt. Och så koll, för då har jag ju fått reda på hur man ska göra då via att kontakt... För det var ju väldigt otydligt då. Så då chattar jag då. Ah, men, och så får man tillbaka... Eller chatta jag skickar in meddelande för får jag tillbaka tre dagar senare. Gör så här. Och så svarar jag... Ja, ah, men det funkar inte. Ja, ah, men det har, varit lite, det har varit lite tekniska problem med det här nu. Så att... Eh, ta, Prova igen. det funkar inte. Ah, Okej, okay, då får du nog gå till bankkontoret. Och det är lite kul faktiskt. För vi har alltså ett bankkontor här. Det är ju inte helt självklart att man har ett bankkontor nära sig längre. Och det är ju öppet då mellan 10 eh, och 15 då. För att banker sedan Skåne var danskt har ju den rättigheten att bara ha öppet till 15 liksom. Ja vi har alltid undrat vad de gör på banken efter tre. Ja, det, jag tänker att det finns lite att göra kanske. Men samtidigt så det är det helt absurt liksom. Den, den eh, normen att eh, som bank... Så behöver man liksom inte ha den servicen till sina... För att du vet det, 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 är, så, det är så kundfientligt liksom. Det är så här... Det, här, de här, det är så svårt att starta en bank. Inte för att liksom, det är svårt att få banklicens, men att få kunder. Och att det är så svårt att liksom flytta mellan. Och, och det är så, alltså, så kundfientligt. Så att ja, men vi skiter. Vi behöver liksom inte lägga pengar på öppet liksom, när folk har ledigt. Ja, och vi kunde inte, vi kunde inte göra det här samtidigt. Så du sa, jag, men kan inte du gå upp på bank? Får vi se. Liksom, för jag vill gå dit efteråt. Eller någonting. Ja, men då kunde hon gå dit. Och så kunde hon säga att. Eh, att, att jag är då... Att, att pappan till barnet... Jag vet inte om det är att de kollar att jag hade samma adress och såna saker. Eh, godkänner det här. Men skulle det vara så när de skickar ut papprena nu? Papprena, Bille!
1: Ja,
2: de fysiska sådana här... Eh, de här A4-pappren man använder för att ställa in vitbalansen på kameran. såna saker. Ja. De... Eh, skickar dem ut det och jag säger att Nej, men jag går inte med på att han ska bankkonto då får då Stefan stå för alla avgifter då, som, 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 eh, som det här är inkluderat att ändra på och jag bara känner att men ge mig bara en appbank med ett svenskt lönekonto så är vi hemma liksom ja. så kan jag skippa de här det är så här: lönekonto och bolån ah!
1: mm -hmm. så, så är det klatt liksom
2: Ja, sen när man bokstavligt talat hemma, ja. eller i och med att man både jobbar och eh, jobbar
1: hemma nu. Det är, det är så fascinerande att se skillnaderna för att eh, Sverige har på många sätt kommit väldigt långt. Bankirid är en jättestor nyckel nyckelidé, men även att alla banker finns online. All, du kan göra mycket, nästan allt, förutom då bevisa att du faktiskt har ett barn i banken eh, online. Mm. Eh, och banker i Sverige. Men att här så är det en helt annan främma. Här är det lite mer Legacy, om man tittar tillbaka på, på många, många av de klassiska stora bankerna. Så eh, alla startup-banker har ju haft världens chans att svepa liksom in och verkligen kasta om omkull eller eh, den marknaden totalt eh, genom att erbjuda en appbank. Erbjuda snabb leverans av dina kort, Du gör allting. Eh, du reg reggar dig för ett bankkonto i appen. Du spelar in en liten video på dig själv när du håller dig fast. Här är faktiskt jag och så är det liksom tillräckligt eh, tillsammans med ett dokument som fyrker din adress eh, och eh, en bild på ditt pass. Liksom. Sen har du ett konto. Är det, det är ganska hård,
2: hårt paradigmskift det där. Det är lite, lite lika mjukt. Som
3: hur, har, hur har coronan påverkat det här? Är det liksom, har folk då, som, eftersom de inte har kunnat gå ut, eh, rent Liksom bokstavligen eh, Har det ökat benägenheten att byta till en appbank istället?
1: Ja, det vet jag inte riktigt faktiskt om det har ökat liksom, den generella benägenheten. Vi har liksom fortsatt få nya kunder under coronaperioden. Om jag tittar tillbaka på innan jag började och även nu. Eh, så har vi liksom en stadig tillströmning av appbank. Eh, men det har ju gjort det svårt. För alla startupbanker med hur de får in sina pengar För mycket av vad en startupbank tjänar pengar på idag är tilläggtjänster. Eh, och det är kortavgifter och transaktionsavgifter. Som inte betalas av kunden eller slutanvändaren utan som betalas av affären du går till.
3: Så kan man inte gå till affären så nej. Nej. Och resor har jag ju sett att väldigt många sådana här fintech de erbjuder ju då reseavbokningsskydd och tappar bort bagagetsskydd och massa sådana skydd och det är väl inte så många som får resa dålig, där. ju lite kan man säga.
2: <laughs> men jag tänker, avgifterna för kotet, sker inte det på Handel också då?
3: Jo, det sker till
1: viss del. Uh, men det, sker, det är en större avgift som går till banken om det går till fisk. om jag inte har fattat det här helt.
3: Och ni har inget bank i alltså motsvarande funktion. Nej. Nej. Och, det inte. Vi har väl följt er lite med inte avsmak. Det är väl ett lite hårt ord nu efter att ni lämnade eh, EU. Men vi är ju inte, inte jätteläsna när det går dåligt för er. Eh, Nej. Så, eh, så vi har ju följt ert eh, dilemma här då med att eh, lämna eh, EU och eh, samtidigt då. Vaccineringen som verkar gå väldigt snabbt där eh, hos er. Medan eh, här så fattas eh, doserna. Ingen en bitterhet där. Eh,
2: men, eh, Nej. men det har kommit nu, tror eh, Denna vecka. Det, det är, nu vi, det, är nu det alla kan ja, få. I alla fall
3: senast så eh, är ju att vi inte ska ta det där Astra viruset. Eller vi virus, är <laughs> vaccinet. Men eh, skit samma idé. Eh, jag vill veta för det har ju varit en jäkla lång diskussion här då hur ska det här vaccinpasset se ut är det fysiskt eller är det digitalt och kommer då också det resultera i ett då har man ett vaccinpass, ja varför gör man inte ett vanligt pass som då är digitalt och kommer man kunna använda det för att legitimera sig och hur kommer det då i sin tur påverka de här bankerna eh, som ni jobbar så att folk slipper hålla upp passet och spela in videos och du kan göra detta digitalt har du någon insikt i detta? Gällande vaccinpass? Ja, med de digitala lösningarna som är på gång.
1: Inte direkt då. Alltså de, de, har, de har, likt Sverige, så har man ett, ett personnummer. det är inte ett personnummer utan det kallas för ett national insurance. Oh, ett sånt har jag. Med motsvarande personnummer.
3: Ja, det är sånt. Ja. Jag har ju, en, jag var varit eh, kund i en eh, engelsk bank, fast den hette Bank of Scotland ja, ja, ja. tror jag, och eh, ja. det, det var jät, jättesvårt att få det är ett lite kort, att men, men jag fick ett, när jag skapade mitt konto så fick jag ett, ett checkhäfte, det <laughs> är ändå på 2000-talet.
1: Det har jag aldrig fått här. Men det är lite kontroversiellt att du säger att en engelsk bank som heter Bank of Scotland.
2: Får
3: du passa det? <laughs> Nej, <laughs> ej, ej. Ja, det var tråkigt. Ja, kubben jag jobbade på, de hade ett avtal, eller hade en, en, sin egen banktjänsteman. Då, så att, gick man in och så sa att ja, jag jobbar där och där, han har skickat mig. Ja. Och då fick jag ett konto direkt, annars var det jättesvårt att Perfect. få ett konto. <laughs>
2: Men eh, Bille, hur är det med eh, Swish? Vi är ju, vi, vi skulle ju aldrig, det här är ju intressant för när man väl har fått en ny teknik så det här landet skulle ju inte fungera om Ni Swish var nere. Ja, jag menar det är så här hur, hur ja. betalar man för blocket, hur betalar man aktionen, hur eh, eh, jag, var och skulle, jag köpte bil med syrran igår och eh, de tog eh, Swish. Det var inga kort, inga kontanter, Swish. Ja, ah, men då höjer jag limiten här till 300 000 och Swishar liksom. Håll koll på nollorna. Hur gör, hur gör ni det då?
1: Det beror lite på vad man är kund. Om man är kund i en eh, startupbank eller i en eh, competitorbank, de nya, som Monto eller Evoli, så finns det här inbyggda liksom, peer-to-peer-transaktionssystem. Eh, och de är ofta inom banken. Eh, så att mm. man kan skicka, precis som Swish, till en annan bankkund väldigt smidigt. Eh, om man inte är kund i samma bank. Då är det en vanlig banktransaktion som ser till. Men en jättestor skillnad. Mellan Sverige och Storbritannien. Är att alla banktransaktioner. Som är liksom mellan privattransaktionskonton. Är inte.
2: Aha, så det är, inte bank, det är ingen och där. Där man tror Nej. att någon. Går och skriver ut den här slippen. Och lägger någon annanstans. För det kan ta upp till tre Nej. dagar.
1: Nej, De har det är ett tokigt. system som de kallar för. faster payment. Som då har möjliggjort att eh, om jag tar över 552 till hans eh, Bank of Scotland-konto eh, nu så har han de pengarna på konto så snart jag har tittat på. Och, 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 precis som Switch. Okay. Eh, så där den funktionaliteten har väl gjort, trots att det är att snappa in ditt kontonummer och sortcode och namn på kontovägaren i varje transaktion så det är inte en tillräckligt stor tröskel för att. Ja. Mm. hade Swish kommit hit så tror jag att de hade absolut tagit en marknadsandel uh, och det hade varit ganska tilltalande ganska
2: faktiskt. Jag tänker om man, om man står i Sverige och ska sälja in det här, nu är Swish banken och man säger att man är startup så ska, ja, men då, blir, då kan du stå liksom och betala och det kommer direkt då kan det vara så att alla bara, oh det har vi saknat men det är kanske ingenting man står framför ett gäng riskkapitalister i, i Storbritannien ja men vad löser det, det är väl bara att sätta en QR-kod i bankappen
1: mm. Ja men lite så faktiskt, och det vi har även en funktion som heter Montoy Me. Så att om jag vill ha betalt på dig ska jag skicka en URL till dig. Då får du liksom göra en kortbetalning på den hemsidan. Uh, och sen bara fylla det in på mitt konto.
2: För jag tänker så här i Sverige, vet man Apple pratar om. men nu ska man kunna betala via iMessage. Eller meddelande hela nu det heter nu för tiden. Och uh, sen har, finns ju PayPal har ju sitt. Och Whatsapp har väl sitt. Och så kine kineserna jobbar ju jättemycket med Facebook ska ha sitt variant. I Facebook ska egna. Ja, hur, hur stort är det? Jag vet att Whatsapp är ju, liksom, är ju jättestort i Storbritannien på ett ja. sätt. Vi, har ju väl, vi är ju väldigt mycket messenger här i Sverige. Mm. Medan Whatsapp verkar det som dominerar i Storbritannien. Finns det några sådana stora lösningar där man betalar?
1: Nej, det är inte vad jag har sett i alla fall eller råkat på. Utan det, är, det är väldigt många som, om man tänker i min åldersgrupp. 20 mellan 20 och 30 liksom jag är precis i mitten 25 där är det väl liksom inte så att man äh, antingen så har man en startupbank äh, som man kan göra sådana snabba transaktioner eller så gör man en vanlig överföring. Jag, jag har inte sett någon där äh, Apple Pay Cash liksom eller nånting och jag har inte sett att någon har försökt göra det heller mer än äh, de initiativen som du har nämnt redan.
2: Det som är så coolt med Storbritannien och framförallt London är ju att det är ju så stort så att allting det finns ju så, det är så mycket indelat. Till exempel London är ju nu, nu snäller jag väl lite här men i London kan du ju cykla på en cykelbana och sen tar du bara slut. Ja. För att då har du kommit in i en av, en av de andra 32 kommunerna <laughs> i London. Ja. Och, och London har ju inte haft borgmästare. De har väl haft, är det två eller är det tre borgmästare de har haft? Och det är ju inklusive nuvarande och eh, Boris Johnson. Eh, det, det har ju inte varit en i stad. Och, och jag måste Nej. verkligen ge tips här nu. Om man går in och googlar på Jay Foreman. Ja, det är duktig. Ja. <laughs> <laughs> alltså det är så magiskt. Så här, ja. Varför ingenting är klart i London? Ja. Varför eh, vi har de här... Eh, jag menar Stockholms eh, problem med att få en ringled. Är ju är ju ingenting i jämförelse med Londons eh, olika försök. Då, va? Och till exempel det här med olika... Eh, det finns ju tunnelbanor och pendeltågsstationer utan spår och, och så kan man se kater ovanför där man ser hur det går liksom en, en, en stig igenom en där man kan bygga liksom, för det var någon tanke eller bara en sån sak som varför det finns vissa tåg som går en gång per dag just för att det, det är extremt svårt att lägga ner en tåglinje i, i Storbritannien det är det
1: svåraste du kan göra byråkrati är en grej här kan man säga
2: Ja, verkligen, det är verkligen.
1: De har gjort har gjort ett konstform, definitivt. Ja.
2: Det är väl därför Storbritannien och Sverige tyckte om varandra så mycket i EU. För vi är lite, <laughs> vi är lite så här, då kan vi inte lägga ner tåglidjor, vi kan inte lägga ner företag. Det måste annonseras <laughs> i eh, lokalpressen, liksom en <laughs> ja, rad annons ja, i båda fallen. Och så. Eh, men hur, hur annars då? Liksom? Hur är det att bo i, jag ser att du, du, du sitter i ganska modern lägenhet och så vidare, men... Jag tänker så här, vi har ju vissa rutiner när vi flyttar. Det ska vara el, ja. det ska vara... Förut var det ju fast telefoni då. Ja. Eh, och, 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 så, och så adressändring skulle man betala. Och man missade ju alltid den som man fick en liten sån här... Jag vet inte hur många sådana här påminnelser jag fått om att adressändring vill sätta en liten rosett runt min eh, finger. Jag vet inte vad det, var, var, <laughs> var den formuleringen kom ifrån. Vad är det man ska tänka på nu när du flyttar? Och
1: framförallt, hur var det att flytta mitt under lockdowns? Alltså det... Man behöver tänka på liknande saker som i Sverige. Du behöver se till att du har dina utilities, som de kallar det här, på platsen när du flyttar in. så Det är el och det är värme. och Värme kan vara antingen el eller gas eller communal. Alltså att Huset du bor i har typ ett värmevärst någonstans. Och sen så får du varmvatten in i lägenheten. Och internet ska man ha in också och försäkra in. Jag kan inte säga att det är inte så uppstyrt. Adressändring finns inte. Utan det är upp till dig som individ att berätta för dina, som du gör business med. Eller.
3: Alla som man gör business med.
1: Ja, Om, du, om de behöver veta dina rättigheter på du går ut på det. Det
2: ska sägas eh, som Hannes Lindqvist, en annan som har varit med lite i podden någon gång. Eh, adressändring är ju egentligen ingenting mer än att de meddelar Skatteverket samt norra företag som betalar så man kan klicka in. Eh, så att man kan ju meddela Skatteverket själv och sen slår ju det igenom här i Sverige
1: dock eh, genom det mesta. Ja. Det man behöver tänka på här det är att eh, när man flyttar från ett område till ett annat så behöver man berätta för kommunen där ute, The Council jag drar. Sen behöver man berätta för kommunen dit man flyttar ja, att här är jag. Jag flyttar in. Och de kommer sen i sin tur dela med sig av det till statliga grejer. Eh, man behöver registrera sig hos en vårdcentral. Eh, så att man har någonstans i år, man blir sjuk. Och sen så sätta upp alla abonnemang för vatten och el och värme. Och internet, som nämnde. Och nämnde. hur det var att göra under pandemin. Det, alltså jag har upptäckt, det här var tredje gången jag flyttade inom Storbritannien. De tidigare gångerna har varit inom Edinburgh för få avstånd mellan lägenheterna. Men det är nice att flytta mellan två adresser- när man har mer än 24 timmar- när man har tillträde till båda. Ja. Mm. Det är liksom quality of life att kunna göra det. Jag gjorde inte det här- utan när jag flyttade ner från Edinburgh till London- så dagen innan så åkte jag till flygplatsen- och hyrde en skåp. Sen började jag fylla den skåpen med allt jag äger. Uh, och sen på dagen när jag förlorade tillgång- till lägenheten i Edinburgh- så uh, så satte jag mig i bilen och körde till London med allt jag äger. Jag hade en polare här nere som varit vänlig och hämtat nycklarna. Och mötte upp mig i den nya lägenheten. Och sen trömade man på bilen och körde och lämna den. Och sen hade man flyttat. Det var en väldigt skarp liksom, gräns. Nu bor du i London. Ingen övergång Att det var pandemi samtidigt kan jag inte säga att det... Det gjorde vissa saker mer komplicerade. Men inte överdrivet. När man letar efter lägenhet så vill man gärna gå på visningar. Det var inte en grej. Sen man fick en video på lägenheten. Och man fick ställa hur många frågor man ville. Till mäklaren. Och de skickade bilder på den. Så var man nöjd med det. Vilket jag var i det här fallet. så sa man, jag vill ha dem. Och fick man den. Om man ville hyra typ flyttfirman eller något sånt. Då så var det också ett stökigt med pandemin. För de ville inte göra, de ville komma och göra typ kolla vad man hade för att uppskatta hur mycket det skulle kosta. Och det gjorde de inte äh, in person längre utan det var, det var bara på typ FaceTime. Uh, men det kostade jättemycket pengar att göra det. Uh, och jag hade inte så mycket grejer så jag kippade det. Här. Så det är typ flytthistorien. Det var en fin körtur. Jag har aldrig kört igenom Storbritannien. <gård> så ofta. inte äh, just det, ofta. är en Ja, jag hade ingen klartållare vilket var lite tråkigt. Men äh, ja, just det gick ändå.
2: Det är ju fruktansvärt. Man har ont i, i vänsterfoten sedan. Rätt länge. Kramp.
1: Vet, gett, en
2: annan sån här sak som det här är lite oplanerat för övrigt. Eh, ska sägas. Det här är inte Erik liksom med på. Eh, eller med på. Men eh, det är inte mig i körskemmet. Vi ska väl strax komma och avsluta här med de sista frågorna till oss. Men jag tror att alla i Sverige har väl lärt sig att eh, i Storbritannien finns det något som heter NHS. National Health System eller?
1: National mm. Health Ja, NHS, sjukvården
2: Och där har ju Region Skåne lite att ta igen då om man ska göra största systemet för att NHS har ju varit en sån här följetång där man faktiskt skulle sätta samman hela Storbritanniens hälsovårdssystem och, eh, och det har ju man fått jättemycket kritik för det har kostat jättemycket pengar och det har varit allmänt mm. rörigt men nu så får man ju då jättemycket eh, cred här nu för man lyckas liksom hela vaccinationsprojektet och, och hålla ihop det och så Hur är det som svensk du sa man skriver sig på en vårdcentral men vad kostar det att bli sjuk i Storbritannien? Allvarligt sjuk. Jag hoppas du inte har behövt testa det men jag antar att du har haft lite koll på det med försäkring och sånt.
1: Jag har inte behövt testa det. De har precis som i Sverige att staten liksom för, för det. Om du är medborgare eller har uppehållstillstånd så om du behöver en operation så är det inte någonting som kostar dig tusentals kronor utan det, det står liksom skattebetalarna för.
3: För då, du, ni har inte. Äh, I Sverige har vi något som kollar, äh, kallas äh, högkostnadsskydd. Och sen så har vi ett frikort. Men jag vill, äh, och tanken är ju att.
1: Äh, jag tror att det finns särskilt äh, något liknande.
3: Äh... Jag vill minnas att ni inte har högkostnadsskyddet utan att det kickar in ja. direkt det här frikortet. Eh, Sverige, är det då att du ska betala 2-400 kronor per besök eller ja. 2-300 kronor per besök beroende på vårdgivare då? Är det en psykolog så är det 200, är det en läkare så kanske det är 300. Säger bitet. Eh, är det en sjuksköterska så eh, är det 200. Och, eh, och sen så ska du aldrig betala då mer än 1150 kronor eh, nu 2021 i alla fall. Eh, under ett års tid. Och det året är ju inte då eh, vid nyår. Utan det räknas från första gången du betalade de här 200 kronorna. Eh, men jag vet inte om det ändras ändrats det är ett tag sedan jag bodde i London. Eh, men då fanns det inget högkostnadsskydd. Utan då kickade frikortet in ja. Alltså du hade, ett, du hade ett högkostnadsskydd på noll kronor. Precis.
1: Det, jag, jag vet inte. Jag har inte lyckligtvis inte behövt interagera med sjukvården. Men eh, jag flyttade hit eh, mer än att registrera mig.
2: Har du koll på hur det är med eh, online-doktorer och sånt då? är yeah. För det har ju här, här, även om man aldrig besökt den i Sverige så alla känner ju till till liksom, kry eh, och doktor. Vet,
1: det finns definitivt och det är på uppgång liksom särskilt under pandemin. Eh, och det, det är till och med så att sjuk alltså NHS har börjat erbjuda det också. Just för att nå till alla som, och se till så att alla håller sig hemma under pandemin. Um, men det finns givetvis också företag som gör det Lik och mindoktor i Sverige Så det är definitivt gång. Jag vet att när jag reglade mig för min vårdcentral här Så var det liksom det första som stod i appen Vill du tala med oss direkt bara tryck här Så kopplar vi upp dig nu Det sitter någon och väntar
2: jag får Bara på Erik bilden ja, ja, <laughs>
3: Väntat hela dagen Men det,
1: eh, en sak gällande det du sa med att Det är ett stort system Ja det är det, inom England Men inte mellan länderna i Storbritannien
3: Uh -huh. att när,
1: när, man, när man flyttar mellan länderna Skottland till England eller Nordirland Till Wales eller var man har vägen så, så är man okänd Det <laughs> <Så> att ja, <laughs> du vill bara I'm here Ja, ja men typ jag sa, Här är, är mitt för detta vårdcentral Så att de kan ringa dem och liksom säga Nu bor han här, äh, har ni några dokument på honom eller? Och de ringde mig tre gånger Tror jag bara, det här vårdcentralen du har nämnt Var är den? Vad är det för något? <laughs> Jag bara, den är där i Edinburgh. Edinburgh det aah.
2: Edinburgh? Är det, så här, är det någonstans norra av gränsen? Jag har, ja,
1: Förstår inte vad de säger där uppe. Och det är inte, man får ett nummer också. Ett national in, äh, NHS nummer istället för personen. Man kan tydligen vara två individer. I, i
3: stället jag staden. vad missigt. Om man är inte är nöjd med den första. <think här> kan, den ett kan ett
1: nytt? Hänga med <här> den andra stället. Jag har maxat ut mitt högkostnadsbyggd på det här. Kan jag få, kan jag få ett nytt? Ja, äh, men var härligt. Ja. Vi hade några frågor till här. Då kan man väl tänka sig att vi, vi börjar runda av här lite med att definiera det man kanske borde göra i början, men vi gör i slutet istället. Vad är Teknikveckan idag? Vi har pratat om att det har, det har vuxit och itererat under många år nu, men nu på något sätt känns det som att nu har det stabiliserat sig det finns på många ställen. Så vad är Teknikveckan idag och vad är det inte?
3: Ja, jag kan börja där. Vad, vad är teknikveckan? Det, eh, eh, det undrar ju väldigt många <går> när, man, när de frågar men vad jobbar du med? Ja, jag, jag, jag jobbar ju med det där andra psykologandet men sen så håller jag på med teknikveckan också. Ja, vad, vad är det? Eh, för, för namnet är ju, även om Peter tycker att det är ett fantastiskt namn <går> så tycker jag ju att det är ett ganska kast namn <går> just för att det öppnas så. liksom såhär, vad är det egentligen? Och många har det varit som har velat vara en del av teknikveckan och det är inte så svårt, det svåra är att få vara kvar som en del av teknikveckan för att det är ju det här som levererar om teknik varje vecka mm. inte varannan vecka, inte en gång om året det är ju därav också vi försöker leverera det som händer just nu och vad som är aktuellt just den här veckan. Och sen så släpper vi det och så fortsätter vi. Och de där få procenten som är extremt kunniga och extremt duktiga. De tar vi hellre in och intervjuar än att vi är dem och att vi pratar för dem eller till dem. Jättekul om de är här men... Det är inte den gruppen människor vi vänder oss till, utan vi vänder oss snarare till de som är precis under den där översta procenten och sen så neråt. Så det ska vara en liten tröskel för att kunna lyssna på oss och kunna läsa det vi gör. För det, det upplever jag ofta när jag går in på andra tekniksajter och andra lyssnar på andra poddar och så här att jag fattar inte hälften av orden som folk säger. Jag vill gärna hålla den här eh, enkelheten.
1: Tillgänglig för folk. Ja. Det,
3: är också, det är därför jag skulle säga att vi, vi, podcasten
2: är ju naturligtvis en stor del av det. Youtube var ju det. Nu känner jag att, känner vi, eller jag, eller och, eller vi. <går> på lite, när man ser på det att Youtube är så förknyggt med det personliga varumärket. Och därför kändes det som att, det som att youtube kanalernas den största då, att det var jag- så den är ju inte i Teknikveckan längre på det sättet. Och jag är ju inte heller redaktionellt så. För att jag jobbar så mycket med, med PR. Alltså jag jobbar med produkter som, som Teknikveckan skriver om. Och jag gör även reklam och sådär. Så där, så där det som att jag backar från det lite. Så att för mig så... Teknikveckan är podcasten som vi pratar om nu. Det är teknikveckan.se, Dagliga Tekniknyheter då. Och sen är det ju liksom... Men vilka är vi sen? Det är ju bubblan.teknikvecka.se. Om ni inte har inte registrerat det där, så sitter till och gör det. För där sitter vi och hänger och delar tips om allt från varasekonomi till vad vi ska göra i sommar till att nu är det, det Dyson-kampanj hos elgiganten. Och en medlem här vill köpa en iPad Pro 12.9. Uh, en fråga om det är någon som säljer för ett bra pris så att nu håller jag, nu, nu håller jag min högerhand med min vänsterhand det är inte gå in och säga vad jag alltid skriver när jag får det bra pris för dig eller mig så kan man <laughs> Lite ständigt och, skämt. Och, och sen, sen <laughs> någon som har nätverksproblem och de pratar det ständiga striden mellan Apple och Samsung och sådär men framförallt så är det på ett vuxet och härligt sätt att vi diskuterar teknik som om vi satt och pratade med varandra i samma rum med respektfullt och bra och, och ibland får man faktiskt det har hänt att någon inte har varit välkommen på grund av att man inte har kunnat föra sig men generellt sett så är det väldigt mogen mogen diskussion tycker jag så det vill jag verkligen att alla, inklusive du Erik Bille går in och registrera er och hänger där och ha det jättegött
1: Jag tror att jag är registrerad redan
2: Ja, men du hänger inte, du är ingen hangaround Nej. Jag vill ha en hangaround
1: ja. Jag kan vara din
2: hangaround. Är man Patreon så står det också väldigt, väldigt tydligt eh, där vad man är för typ av Patreon och man kan få en egen batch om man är fin Patreon som vi säger. Så alltså, du betalar 120 kronor i månaden. Eh, man får också en reklamfri upplevelse. Förhoppningsvis kommer det på alltså reklamfri upplevelse både på podden och på eh, forumet. Och i framtiden kommer man också eh, få en reklamfri upplevelse på själva teknikveckan.se. Som är nyhetssajten. Eh, men det är ju helt klart podd, forum och... Nyheter. Det är Teknikveckan i ha-format till Tidero. Och
1: eh, det känns bra. Och om vi tänker vi pratar lite om vad det har varit och vad var det har tagit vägen och var vi är idag. Var skulle man kunna säga att den här podcasten som vi nu sitter och pratar i är på väg någonstans i framtiden?
2: Oerhört bra fråga. Särskilt du som har skrivit en tour till Bille.
3: Yes! Så jag, jag har ju en tanke, och det här vet ju du, Petter. Det är ju att jag vill ju sitta och prata och köta eh, de senaste teknikerna varje morgon. Men eh, som det ser ut nu så måste jag ju jobba också. Du är bromsklossen där, jag. Du, du, du ska ha massa pengar och
2: betala en hyra och, och sånt. Jag vet, det är så jobbigt. Jag måste ju köpa vissa teknikgrejer. Det går ju, det här morgonsnacket, det, går ju, det blir ju ganska långt. Och, och, och tanken där är ju någonstans att det här ska vara... Dagliga teknik nu heter det, istället och att man i så fall dessutom kan fördjupa sig lite i, var i varje del och sen har vi provat att köra lite intervjuer och sånt. Det som händer är ju att inte riktigt hinner få det bra, inte
3: hinner riktigt redigera in det, alltså göra, producera det och... för vi vill ju ha ut det till morgontrafiken. Ja, så ja. vi går ju upp innan normala människor går upp för att normala människor ska kunna lyssna på det här på den normala pendlingstiden. Mm. Kanske det kan bli en del av ens Spotify. Kör du Spotify eller
2: Apple Music, Billa?
1: Jag kör Spotify.
2: Ja, ah, du är en härlig, härlig kille. Jag har alltid sagt det. Jag bra jag, jag måste ju stötta de
1: svenska ja, exakt. företagen. Ja, precis. För bor, de små
2: exakt. lokala svenska <laughs> företagen. Där finns ett exempel: Daily, daily commute, där så har man lite musik och så lite. Okej, okay, land- och sjöväder kanske inte vill eh, lyssna på. Men, eh, och sen kommer min musik, och sen kommer nötarna från Ekot. Och sen kommer Henry läser Wikipedia om badrum. Ja, vad inte? det? Eh, <här> Aftenvalet Daily Militärskrivning på befolkningen. Vad inte det för dem som är teknikintresserade? Inte alla utan med de som är teknikintresserade. Varför får man inte liksom teknikveckan fem minuter på morgonen eh, varje dag? Mm. Det hoppas vi väl kunna skapa. Hoppas ju hela tiden. Vi har ju den här naiva tron har ju visat sig att detta går att göra öppet. På öppen plattform. Det vill säga att, att, att det sänds ut den här podden till alla. Sen så finns det då lite extra material, lite extra intervjuer. Eh, reklamfritt, det går då till alla som är Patreons. Och så har vi sagt sakta vuxit då. Men nu börjar det liksom avta då liksom. Det är inte mer än så kanske som är beredd att betala det här. Utan man, ja, man, man behöver inte extra materialet och man behöver inte... Reklamfritt, ja, men då är det fint. Men då, då kan det ju vara så att Om, vi, om, om man ska, ska göra så Alltså dagliga tekniknyheter, då kan det ju Bli så att man måste prata med Spotify Och pratar man med Spotify för att finansiera det ja, men då hamnar det ju bara på Spotify Men samtidigt är det ju också så här Vi vill ju inte vara Vi är ju den podcasten som Vill kritisera andra för att de låser in. Alltså, vi är ju de som ändå ser poddskapandet som det här fria, öppna som alla kan ladda hem till vilken enhet som helst. Men allt eftersom teknikveckan under de här. Ja, alltså, det är ju över
3: tio år. Hållit på nu. Men vi kommer ju tillbaka till detta, Peter. Att gång på gång så är vi liksom vi vill vara överallt hela tiden. Vi vill vara på Instagram, vi vill vara på YouTube, vi vill vara på hemsidor, vi vill ha forum, vi vill ha Facebook. Och uppenbarligen, vi, vi, det glömde vi nämna här: vi driver ju några av de största teknikforum eller grupperna på Facebook. Men där kan vi inte tjäna några pengar. Överhuvudtaget. Instagram kan inte tjäna en krona. Så att det, de här eh, plattformarna där vi inte kan generera några pengar, och nu försöker vi då med Patreon att kanske kan det få, eh, och, alltså. Och att få betalt för den här tiden så att vi kan göra det här som ändå verkar uppskattas av många, även om det är få som betalar. Eh, då behöver vi hela tiden laborera och ta bort vissa saker som tar väldigt mycket tid. För i teknik så är, finns det väldigt, väldigt mycket tid som kan gå åt, åt sånt som absolut inte syns eller märks eller vi kan ta betalt för. Eh, bland annat då när du nämnde forumet så vill jag inflika där att eh, det är väldigt många faktiskt, väldigt många som hör av sig till oss personligen och du är lite inne på det där med att man är sitt personliga varumärke- men som hör av sig till oss för att få då köpråd- eller någonting strular- eller vilken ska jag välja av de här två- eller skulle ni kunna göra detta och vill bara diskutera saker- och i början så la vi ner en ansenlig tid på detta tills vi upptäckte att Gud sitter ni också och svara på sådana här saker i vanliga chattfunktioner. Nej, den här, det här kan vi faktiskt inte sitta och göra för vi får inte betalt för det än hur trevligt det är. Så tar det ju då tid från att producera det som kommer fler människor till gagn. Så då har vi ju börjat med att vi kan inte svara på det där personligen utan istället så får vi hänvisa till bubblan och där försöker vi då svara för där kan vi få annonsintäkterna på att forumet faktiskt växer till ett av de större, om vi inte då räknar Facebook som forum. <skratt> <Men det skratt> <gör vi>
1: inte <skratt> nej Men det låter alltså Det känns ju som att ni och många andra sitter fast i det här att man har en idé och man vill verkligen någonstans men plattformarna liksom är inte riktigt där för att man ska kunna bedriva det på, på en hobbynivå men ändå göra det utan att gå back eller leva, leva väldigt snål
3: Ja, det är, ju, det är ju en jättestor diskussion också och jättekonstigt här nu när Facebook inte låter oss faktiskt kapitalisera på de grupperna vi har där vilket tar enormt mycket tid för att moderera eh, samtidigt som vi då enligt svensk eh, lag är ansvariga för det som skrivs Delvis, alltså det, det är ju inte så att de domarna
2: som har varit har ju handlat om Exceptionellt mycket skit Och admin som vägrar ta bort någonting Så Men det här med Facebook-gruppen är ju Det är ju någonting som man bara skulle vilja Kan vi inte bara lägga ner Facebook Och så kan alla hänga på bubblan.teknikvapveckan.se med, med mig och Thor Och Erik Bille Nej, när du har hittat... Ja, varje dag så kommer jag att säga... Ja, Erik, det går. Ja, vad är du? Erik? Ja, men det, jag tycker det är jättekul. Och sådär, och Teknikveckan podd är ju... Ny teknik har, Det är ju så här att... Vi kan säga att vi är största svenska teknikpodcaster. Men ny teknik har fler lyssnare. Men det är ju mer liksom redaktionellt material som kommer liksom från deras webbsida- vi har ju inte riktigt den. Vi har liksom inte nått ut till den här. Jag minns ju när man var där uppe på topplistorna på podcaster och nu är det liksom ja, Alex och Sigges podcast och usäkta och eh, mellan himmel och jord med JLC
3: och ja. ja, men det är ju nu under corona också så har alla fått för sig att starta en podcast och eh, jag tror att du får eh, tajta där. Du sa här att eh, tekniktintervju podcasten om teknikveckan var den längst levande så var det den <skratt> kortaste. <skratt> men jag tror att du har bra konkurrens där av många av de här som har startat en podcast under Corona.
2: Sina, just det man ska göra med, sina, med sin kompis och prata lite skit, eller eller med sin, sin hustru, eller, eller man. <skratt> det har gjort ska jag säga. <skratt> ja.
3: ja, men det här är ju, om, om vi då får säga. 400 avsnitt är ju faktiskt rätt många avsnitt, ja. rätt många timmar. Det är väldigt, väldigt mycket tid som har tagits i anspråk för att faktiskt leverera podcast. Och det ger ju en väldigt mycket, men det tar ju också en hel del. Och när vi tre satt där på AOF och sen så... ja. Det tog ju väldigt mycket tid där ni, ni tog från Bjärred och från Malmö för att komma in till Lund för att spela där och jag ordnade med barnvakter och sånt där för att bara komma iväg så hade man fått göra om det där då skulle jag ju, skulle jag ju börjat med att, skaffa, att vi skaffade bra utrustning direkt och sen satt på varsin kammare kanske hade vi inte varit där vi är idag om vi hade gjort det för vi kanske inte hade lärt känna varandra så bra som vi eh, gjorde oavsett vad som har hänt tills nu så är
2: det väldigt trevligt att vara en del av att ändå vara Sveriges största ska vi säga så här, Sveriges största podcast som görs av privatpersoner får man väl ändå definiera det som kanske och jag är väl ändå någonstans tacksam att ni två har hållit igång den när jag inte har pallat, när jag har haft annat att göra och att vi satt igång där och att du Erik Bille att vi började eh, när vi var på kulander och att vi liksom kom tillbaka och att det inte raderade allting och sånt balla ner det då, utan nu kör vi. Nu är det Teknikverkan podd här, det är vi som levererar tekniknyheter och hur ofta det är upp till er som lyssnar helt enkelt. Antingen genom att ni förklarar för alla. Att ni måste lyssna. Så vi kommer få fler antal som lyssnar. Och därmed reklamintäkter. Eller att ni går in som och blir Patreons. Ja, och så. Och
3: i slutändan så får man vad man betalar för.
1: Helt enkelt. Då är det.
3: Yes. Och med de bevingade orden. Det är dags att runda av. Nej, du ska säga. Tackar vi som visade för pressen.
1: Med de bevingade orden. Så tackar vi så ta hemskt mycket för att Visas intresse Och jag tackar för att jag har fått oss med Ja du är välkommen tillbaka Alltid ett
2: stort nöje När du, när du är Bank bankvd
1: Så tar vi en intervju Då tar vi en intervju
2: Ha det gott Tack för att ni <laughs> lyssnade Hej tack, Hej Hej